0: Esto es Dosis Tigres, un espacio en el que de lunes a viernes y de forma relajada yo, Pedro García, me encargaré de inyectar tu dosis de noticias, opinión, análisis, información o todo lo que se relaciona al equipo que despierta tanta pasión en nosotros, los Tigres de la Autónoma de Nuevo León. Así que relájate, ponte cómodo y prepárate para recibir tu Dosis Tigres. Hoy por hoy somos los Reyes del Norte. Damas y caballeros, Tigres le pegó dos por uno este fin de semana a los rayados en el volcán, en la edición 125 del clásico Regiomontano Montano, que estuvo calientita, que estuvo brava, y con esto alargó la paternidad de clásicos ganados, llevando una racha de cuatro triunfos consecutivos, contra el conjunto de los rayados, los pingüinitos, nuestros hijos, como les quieran llamar, nos referimos a lo mismo. Amigos incomparables, sean bienvenidos y bienvenidas a otra emisión más de Dosis Tigres en este lunes 26 de abril en el que hay mucho de qué platicar. Eh, de este clásico Tigres llega a cuatro victorias consecutivas sobre Monterrey el último triunfo de Rayados fue en la semifinal del 2019 el 2019 la semifinal en la que como quiera Tigres terminó avanzando porque en la vuelta ganó uno por 0 con gol de Guido Pizarro y por posición en la tabla avanzaban los felinos como quiera no le sirvió ese triunfo en aquella ocasión y la última vez en temporada regular que Rayados nos ganó fue en el 2017, nos tenemos que remontar hasta esa ocasión en la que nos ganaron 2 por 0 con gol de Nico López y no, no recuerdo el otro. Es decir, en los últimos 14 clásicos de, del 2017 a la fecha, Rayados ha ganado 3 enfrentamientos, Tigres se ha impuesto en 7 de ellos, incluyendo los últimos 4 consecutivos y ha habido 4 empates. Ha habido incluso más empates que triunfos de los Rayados. Así las cosas en eh, la paternidad eh, que se que hay hoy en día, diría yo, en esta rivalidad y que estamos disfrutando nosotros los aficionados felinos. Porque aunque Tigres por momentos no jugó bien, aunque el primer tiempo me parece fue totalmente bailado por Rayados, por ahí hasta el minuto 34, 31, que cae el gol de, de Charlie González, logra sobreponerse a esta situación logra sobreponerse a todo el rollo extracancha del que se hablaba entre semana y manda Rayados además a su tercer derrota consecutiva, va en picada hacia abajo, un Rayados que hace varias jornadas podía asegurar los primeros puestos, el clasificar a Liguilla directamente, ahora está luchando por todavía pasar, pero rascándole, ya tiene más complicado tiene rivales directos como Santos que está en esa lucha un León que también se le podría pegar ahí en, en caso de que tuviera alguna derrota o algún empate, el equipo de rayados así que está obligado el Monterrey a ganar en la próxima jornada por lo que Tigres les hizo y es que aunque siguen en cuarto lugar de la tabla de posiciones con 25 puntos Tigres tiene 22 en décimo, está a 3 puntos del Monterrey pero está a seis posiciones de distancia hay cuatro equipos empatados con 22 puntos, después viene León con 23 y Arrayados con 25 junto con Santos, así que está complicada y se pone calientita la cosa previo al cierre de la Liga MX, pero nosotros estamos contentos por el triunfo, aunque hay muchas cosas que corregir. ¿Qué les parece si platicamos de todo lo que dejó este clásico regiomontano en el que hubo mucha polémica? Eh, la gente de Rayados estaba ilusionada con que Funes Mori pudiera clavar el gol histórico con el que se convirtiera en el máximo goleador de su institución en el estadio universitario para engalanar este gol, pues haciéndolo a su archirrival. Pero lo que terminó sucediendo fue otra historia. En lugar de que fuera Rogelio quien rompiera el récord, el francés André Pierre Gignac superó a Claudio el Diablo Núñez y a Walter Gaitán como máximo anotador de clásicos regiomontanos y ahora tiene nueve goles en esta clase de derbis mientras que el diablo y walter se mantienen con ocho y bueno así se van a quedar porque están ya retirados ahora nada más le queda destronar al máximo goleador de clásicos que es bahía 11. Vamos a ver si lo logra, pero sí, una otra de las historias que nos trajo este clásico, guiñac máximo anotador de Tigres en la historia. Además de todo el rol arbitral, eh, que si el error de Hugo González, que si la actuación... De Nahuel Guzmán que salió en plan gigantesco el arbitraje porque hubo por ahí dos penales, los golpes porque los jugadores estaban calientitos ya al final del partido y todo lo demás que sucedió en este enfrentamiento en el Volcán el sábado al cual por cierto tuve la oportunidad de ir y primero que nada comentar que se me hace que era más del 30% del aforo, fácilmente así a ojo de buen cubero se veía de un 40, 50%, tal vez 50 máximo, pero también pegándole al 50 cuando dijeron que era un 30, bueno, es arriesgado. Así es, es lo que yo digo a simple vista, ¿verdad? Porque los números que manejan también son del 30%. Eh, pero fuera de eso, se escuchaban los gritos y la presión de la afición como si estuviera casi, casi lleno. ¿eh? Un ambientazo el que se vivió en el clásico regiomontano, ahí en el estadio. Yo estuve trabajando, estuve acá en Palco, tuve oportunidad de trabajar para una empresa en la que estamos con estadísticas, datos. Entonces, tuve que echarle un ojo al partido, pero estaba acá también con el software, entonces fue un poco complicado. Me ayudó a ver sobre todo los movimientos de los jugadores, cómo se estaban eh, rotando dentro del campo. Eh, obviamente, quienes estaban fallando en sus pases, quienes estaban fallando en sus trayectorias, en las zonas que estaban cubriendo. Así que también me ayuda a platicar más a fondo con ustedes, amigos de Dosis Tigres. Estuve publicando unas historias en el volcán. Eh, para que las chequen en nuestro Instagram dosis.tigres y ya nos sigue, pues ya sabe que ahí estamos publicando toda la información todas las noticias, el análisis, opiniones e incluso encuestas y preguntas para que ustedes nos cuenten cómo se sienten respecto a los felinos en fin, ahora sí, que les parece si pasamos a la información del clásico 125, todo el análisis y la opinión de lo que sucedió en este partido Pues sí, racita, nos terminamos llevando el clásico dos por uno, seguimos con la paternidad, la hegemonía sobre los pingüinos, pero si nos metemos a analizar el partido, si nos ponemos a ver cómo se llevaron a cabo las acciones, el desarrollo, creo que hay muchas cosas que corregir, sobre todo tomando en cuenta el primer tiempo. Sí es cierto que fue un eh, clásico, diría yo, de dos partidos, en uno, un primer tiempo que fue todo de rayados, un segundo tiempo que fue a ratos, el sobre todo la primera mitad del segundo tiempo de Tigres, y ya en la segunda se echaron atrás con línea de cinco, pusieron a Pizarro de Líbero, eh, hubo muchos golpes, situación arbitral, hay quien dice que Tigres aprovechó el, pues los errores para terminar llevándose el triunfo con un penal que no era, pero bueno, aquí lo estaremos platicando. Como les decía, un primer tiempo en el que Rayados salía presionador, salía con línea de 5 atrás, lo que daría a entender que iban a ser un poco más defensivos, sin embargo, no fue así, salieron como quiera intensos al ataque, eh, buscando saltar líneas y sobre todo creando jugadas desde los pies de Charlie Rodríguez y Alfonso Ponchito González, que a mi parecer fue el mejor jugador de los rayados, de los contrarios, quien fue también el autor del gol con gran colmillito en ese partido, bueno, en este partido. Y Tigres que del minuto 0 al 30 realmente no tuvo una sola llegada de peligro, bueno, tuvo una que pudo haber sido incluso más peligrosa, pero que Iñac termina tratando de hacerla de taquito, de lujo, y creo que le termina faltando fuerza. Tenía el tiempo suficiente para pararla, de hecho la para y luego le trata de dar de taquito, pero sin mucho vuelo, Hugo González se la termina quedando incluso con el pie, eh, con ese balón, pero me parece que si Iñac la paraba, y se daba la media vuelta, podía matar y enviar eh, poner el embrión anímico para que Tigres fuera ganando 1 por 0 desde el minuto 13. En fin, no sucedió así, y Tigres desaprovecharía su única oportunidad que tuvo desde el minuto 0 al 31, por ahí que cayó el gol de Carlos González, y del cual vamos a estar hablando en unos ratitos. Pero eh, Rayados iba a clavar antes, Rayados que estaba encima, y de hecho al minuto 14 con una equivocación garrafal de Diego Reyes que sigue siendo muy inseguro defensivamente, que no me termina por dar, pues sí, ahora sí que la confianza como aficionado felino termina errando un pase que pone muy débil a que, que cae prácticamente a Funes Mori y que bueno, Funes Mori mano a mano contra Nahuel Guzmán, quien logra achicarle, quitarle un poco de espacio pues lo termina presionando también para que saque el disparo y termina atajando muy bien abajo la pelota de su compatriota argentino. Nahuel Guzmán haciéndose presente desde el minuto 15, clave en una jugada donde Rayados podía comenzar eh, abriendo el marcador. Así que nada para nadie en esos momentos, una jugada de peligro para cada quien, entre comillas, porque la de no fue tanto... Y luego, minutitos después, al 17, ahora sí que una viveza, eh, un colmillazos me parece a mí, no sé si fue de Maxi Mesa o de Ponchito eh, González, quienes estaban por cobrar el tiro libre de rayados, estaban platicando entre ellos, ven que no hay barrera como tal, iban a hacer un centro porque era lo que Tigres estaba esperando y dicen, oye, ¿sabes qué? No hay barrera, tócala aquí en corto. Hacen el toque en corto, Ponchito González sale conduciendo, se quita por ahí sin, un, sin mucho drible, nada más siendo un recorte, un control orientado a Luis Quiñones y le pega de pierna izquierda, ahora sí que al ángulo inferior izquierdo de Nahuel Guzmán, quien se tira para la postal. ...pero realmente no pudo hacer mucho, no pudo hacer mucho en esta jugada, eh, Tigres me parece una falta de concentración grave y que refleja lo que estaban viviendo en estos momentos del partido, primero tres minutos antes Diego Reyes regalando una opción de peligro y después no poniéndose en la barrera, eh, descuidando por completo, sobrados ahí en la defensiva... Me parece que eh, habla de lo que se vivía en estos momentos del partido: un Tigres desconcentrado y, sobre todo, presionado por sacar el triunfo contra su rival, que lo tenía contra las cuerdas y que le estaba tocando como quería la bola, pim, pam, toma la cajita por todos lados, <risa> pero que, bueno, no concluía en goles, así que todavía se estaba salvando Tigres. De hecho, Rayados al minuto 30 todavía tiene otra llegada de Vincent janssen en la que me parece que si le pegaba con la izquierda tenía más chance. Le termina pegando con la derecha, sabemos que el holandés es surdísimo y bueno, Nahuel Guzmán atajaba nuevamente, pero no le podría llamar yo de peligro por completo. Y el gol de Tigres, bueno, caería al 34, la segunda llegada al arco de Hugo González, y bueno la jugada que se prestó a la polémica aquí en la ciudad y que se prestó también para que los aficionados de Rayados se volvieran a agarrar a Hugo González como la víctima de todas sus frustraciones, de todos sus problemas y bueno lo culparan por ahora sí que la derrota en el clásico prácticamente porque dicen que este gol era suyo, que lo podía atajar. Primero que nada, a mí me parece que viene, bueno, les describo la jugada, viene el centro de Luis Quiñones por la banda de la izquierda, Carlos González que solamente se eleva sin ninguna marca de ningún defensor, ya que César Montes pues se termina perdiendo y el paraguayo le gana la espalda, y bueno, remata picado al suelo, le bota la bola a Hugo González, quien también me parece hay un ligero cambio de velocidad, y bueno, no termina por quedarse con la bola y permite que caiga el 1 por 0 de Tigres. Aquí mi opinión con respecto a la situación de Hugo González. Yo, Pedro García, periodista deportivo, amante del fútbol, que me gusta verlo, me gusta analizarlo y que me considero alguien conocedor del tema, Sí, si bien no soy experto en la materia de la portería, jamás jugué de portero, jamás entré en esta posición, siempre que jugué soccer fue en posición de campo, así que no podría hablar tanto de esto, sí puedo opinar, pero a mí me parece que la culpa en este gol no es de Hugo González, sino es de César Montes, que se queda totalmente clavado, que se pierde, que le gana la espalda a Carlos González, y bueno, que tiene... Cero dificultad para rematar el paraguayo y ponerla al fondo. Que si Hugo González pudo haber hecho más, sí. Tal vez pudo haber sacado la bola, pudo haber hecho una tajada monumental entre reflejos y un poco de suerte por el bote porque no sabes realmente cómo va a botar la bola, cómo está la cancha, regaron también antes del partido, entonces por ahí también se ve donde la bola hace un movimiento, hay quienes dicen que pudo atacar hacia abajo y luego ya mover los brazos hacia arriba en lugar de desde arriba esperar el bote y luego tratar de atacar la bola hacia abajo, pero a mí me parece que a final de cuentas no es culpa de Hugo González, sino es de César Montes, pero la gente se agarra a Hugo porque es el más vulnerable, porque es el que ya tiene historia de, de algunos errores, se podrá decir con el equipo, y porque es al que la gente, pues suele desquitar su ira, su rencor, su furia y todo lo malo que sucede a rayados contra este chico que a mi parecer no lo hace mal pero bueno, sí ha tenido un par de clásicos muy desafortunados en los que ha cometido unos errores y ya por eso creo que la gente está más que nada esperando a que este güey la, la cague para decirle algo en lugar de esperando a que lo haga bien para decir, oye, ahora sí Hugo González que se quede la gente siempre le está buscando un pero, lo está abuchando le está echando, entonces, ven, hay una oportunidad en un gol que a lo mejor pudo haber sido una gran atajada, eh, que lo habitual hubiera sido que, fuera, que terminara en gol, creo yo, que un porterazo fuera de serie, que un atajador... Eh, de locos, un uh, Gigi Buffon, o, o un Nahuel Guzmán, <ríe> en algún momento, pues sí, pueden sacarla, porque también los porteros cuentan con ese factor suerte y, ese, y su talento, obviamente, pero de eso a que fuera una jugada rutinaria y de día de campo, no, no lo creo y menos sin presión de un defensor sobre un gran rematador de los mejores en el fútbol mexicano que no han dado fino en esta temporada pero que es el paraguayo Carlos González quien le daba el empate a los Tigres y de esta forma mandaba uno por uno al medio tiempo y la segunda mitad fue otra historia, a mí me parece que Tigres salió motivado eh, salió inspirado y que además le tomó la medida a Rayado, sabía cómo estaba jugando, entonces comenzaron a encontrar los huecos, los espacios y a generar un poco más de peligro al frente. Y muy pronto no tardó en llegar la polémica al minuto 47, porque en una jugada por la banda de la derecha que terminaba en tiro de esquina, no, que terminaba en saque de meta pues la banda de Tigres, los jugadores reclamaban un posible penal de Gallardo sobre Luis Quiñones. En esta jugada en la que se termina lesionando también, pero por la pierna eh, que traía de apoyo, por el pie de apoyo, el, el talón más que con el que tira, eh, el árbitro fue al bar y decide sancionar que no es penal. A mí me parece que tenía toda la razón porque Gallardo en la repetición se ve claramente donde Mauricio Gallardo, el jugador de Rayados, termina... Ahora sí que tocando la pelota antes de la de la pierna de Julián Quiñones, perdón de Luis Quiñones, quien sí termina empalmando, eh, terminan pegando las dos piernas, pero me parece que la pierna de Luis va hacia la de Gallardo, en lugar de que la de Gallardo hacia la de Luis, porque Gallardo le quita la pelota y ahí es donde Quiñones tira y bueno, alcanza a ver un, un golpe, un eh, sí una coal, coalición iba a decir... Una contusión entre los dos jugadores, pero a mí me parece que bien sancionado por el árbitro, no hay penal. Minutitos después, como unos 10 después, al minuto 60, vendría otra jugada polémica en la que ahora sí el árbitro marca penal... Pero a mí me parece que ya viendo varias... Yo, yo ahí a primera instancia desde el estadio dije si sí es penal. Porque vi cómo fue la jugada. El Nico López que le filtraba muy bien la bola bombeadita a Carlos González. Y Carlos González que le recortaba muy bien. Parecía que le ganaba el espacio a Craneviter. Y luego Craneviter termina dejando la pierna derecha atrás, muy de contención, muy de lo que suele hacer ahí en el mediocampo, eh, creo que ahí también un error del Vasco por ponerlo de tercer central, muy raro lo que quiso hacer, un experimento ahí en clásico que no le termina funcionando, de hecho le termina costando el penal, porque sí Craneviter comete el error de dejar la pierna atrás, pero Carlos González, muy picudo, ve esa piernita y él se me hace que el paraguayo es quien va hacia el jugador de Tigres y luego termina pues tirándose haciendo un poco más de faramaya y haciendo que el árbitro marque el penal. Que sí hay un contacto, que sí este... Viter deja la pierna atrás y presta para que el árbitro marque o vea o sancionar una falta, sí, sí lo creo, pero también Carlos González me parece que de oportunista vio donde lateral y derecho, donde lateral derecho sí de rayados tenía posibilidades, o el central más bien era, era Montes, tenía posibilidades de llegar a la bola antes que él cuando recortó al jugador argentino, fue que dijo, ¿sabes qué? Mejor aquí me quedo, eh, voy a la pierna y el árbitro termina marcando Penal, termina sancionando penal sobre el paraguayo, incluso yendo hacia el bar y al final de cuentas, André Pierre Gignac aprovecharía para desde los 11 pasos convertirse en el máximo anotador de la institución en los clásicos regiomontanos y poniéndose únicamente a dos de ser o de empatar al máximo de todos los tiempos, eh, tanto Tigre como Rayado, que es el avioncito Bahía. Gignac que lo tiraba fuerte, seguro, cargado hacia el ángulo superior derecho de Hugo González un muy buen penal cobrado del francés y de ahí para el Real Tigres eh, se, a, se las arreglaría para dominar el encuentro aunque rayados como quiera se las ingenió para generar varias y Nahuel continuó siendo factor porque al 68 una vez más a centro de Maxi Mesa por la banda de la izquierda remataba Funes Mori que seguía buscando el gol de la historia el del récord pues ahora sí que otra vez se acercaba, la cabeceaba y Nahuel Guzmán muy bien, seguro, muy firme, mandaba hacia tiro de esquina, que Rayados no podía hacer nada de peligro. Más adelante, unos minutitos después, Tigres tendría que hacer un cambio muy significativo en su parado táctico, porque el Chaca se lesionaba, sabíamos y bueno, de hecho no lo mencionamos aquí porque todavía no estaba seguro eh, en la alineación del once titular porque tenía muy poco de haber jugado con Tigres al, al nivel, de haber entrenado a la par con sus compañeros, aquí vemos el reflejo del no estar al 100 de meterlo a un clásico lesionado, sale también tocado, golpeado, lesionado, eh, ya no puede continuar con el partido y Tuca decide por un joven llamado Eric Ábalos, un jovencito que ya lo hemos visto antes pero no en un partido de esta magnitud, y bueno, que lo termina haciendo bastante bien, también apoyado por Javier Aquino, que me parece fue uno de los mejores felinos en este partido, destacar también su labor muy entrón en la defensiva, tratando de generar a la ofensiva, eh, bien, bien lo de Javier Aquino como todo un perro, corriendo por toda la banda derecha e izquierda, porque por ahí Ricardo Ferretti llegó a cambiar a Quiñones, y al oaxaqueño en momentos del partido, pero lo que sí afectaría al equipo, sobre todo sería en lo táctico porque Tuca cambió la alineación a un 5-3-2 como lo habíamos platicado aquí, moviendo a Guido a la central como líbero poniendo a Carlos Salcedo por su izquierda como central por izquierda, a Diego Reyes como central por la derecha eh, a Aldo Cruz abierto como carrilero, a Eric Ábalos también como carrilero a Javier Aquino por la banda de la derecha, al Diente López por la banda de la izquierda, a Carioca como contención, y arriba el francés y el paraguayo, en eh, la dupla de goleadores, ahora sí en este partido. Los que andaban bien secos, pero terminaron clavando en este encuentro. Y unos cuantos minutos después, ya cerquita del final, a 13 más o menos de que terminara el encuentro, y antes de que se, des, se los jugadores se desentendieran por completo del partido y se agarraran a golpes y las broncas, bueno, pues vendría la más peligrosa de los rayados de Monterrey al minuto 77 en una jugada en la que hay un doble error felino en el que eh, Guido Pizarro trata de anticipar al jugador rayado que le termina sacando la vuelta muy fácilmente, después este termina sirviendo o asistiendo a Funes Mori. Eh, el otro error fue de Carlos Salcedo que durante el pase en lugar de seguir a la marca del jugador argentino y después tratar de taparle lo que hace es otra vez intentar anticiparle lo mismo que Guido con una barrida que no termina llegando al balón y después de esto Funes Mori solo y su alma frente a Nahuel Guzmán. La cruzaba un poco de más, mandándole a, mandándola directo hacia el poste del arquero felino que después la agarraba y levantaba la mano a la afición. Así como que, eh güey, aquí la tengo. Tranquilos, señores. Tranquilos. Yo estoy aquí. Aquí está la bola. <risa> y bueno, nos salvábamos. Yo creo que ahora sí en la última de mayor peligro de rayados. Por ahí al 84. Pudo haber venido otra de Rogelio Funes Mori, pero termina optando por tirarse. No le terminan marcando el penal, pero me, me parece que se termina quedando el árbitro con una amarilla en su bolsillo que pudo haber sacado. Y ya en los últimos minutos, bueno, primero la expulsión a Vegas que estuvo bien expulsado y ya no hubo ningún problema, no hubo bronca, se fue rápidamente, eh, vámonos. Bueno, hubo un poco de bronca, cabezazos, respuesta entre Guiñac y Vegas, situación normal, pero entre ellos no se alcanzó a armar la campal. Muy bien expulsado el, el uruguayo, se termina yendo Sebastián Vegas, eh, mal, mal, mal la actitud del jugador que se veía frustrado, se veía molesto, incluso termina pateando una botella de agua y le da un comisionado de árbitros ¿sabes? por ahí por cerca del túnel, muy mal, muy mal lo, la actitud disciplinaria, vamos a ver qué es lo que termina diciendo el comité en esta semana y qué es lo que termina anunciando, porque también... Después, cuando se mantuvo ya calientito esto, al minuto 97, en compensación prácticamente, en los minutos finales, se armó la gresca, señores, la cámara húngara, los golpes, los putazos, como le quieran decir. No, la verdad la verdad nunca es chido que un partido de fútbol termine así, que los golpes sean, o la violencia sea la que termine eh, marcando el rumbo de un partido lo bueno es que fue en los minutos finales y que fue me parece porque Rayados no supo perder también porque Carioca estaba caliente porque fue quien respondió a la agresión pero por ahí lo empujan primero Carioca termina pateando la bola cerca del área eh, de Rayados cuando ellos eran los que iban a área técnica, perdón, de rayados, cuando ellos eran los que iban a sacar de manos, eh, Celso Ortiz se enoja, porque Carioca le patea la bola, y lo empuja por detrás, y bueno, el brasileño sabemos que es de mecha corta, y que no se iba a dejar que lo empujaran, rápidamente de, re, regresó la agresión con un empujón, Celso tampoco se iba a dejar, también lo empujó, y bueno, de ahí Carioca quería irse hasta los golpes con el jugador guaraní, no se logró, no lo hizo, porque lo pararon los otros jugadores, pero empezó a empujar, salieron los de la banca de rayados, comenzó también, le soltó ahí un golpe en el hombro a Charly Rodríguez, ya estando enojado, eh, los jugadores de tire salieron por ahí a cubrir también a sus propios compañeros, a llevarse a Carioca, pero lo que sí estuvo mal, lo que estuvo muy muy mal, fue que el técnico Javier Aguirre estuviera metido en la riña. No tenía nada que hacer el Vasco en ese lugar, en ese momento. Él no tiene por qué meterse es cosa de jugadores. Y bueno, le termina poniendo la mano en la cara a Carioca cuando entra para, según esto, separar a los jugadores. Y muy mal, muy mal. A final de cuentas se va expulsado Rafa Carioca. Me parece que le termina por ahí sobrando o quedando en la bolsa una expulsión al árbitro. Eh, que era para Javier Aguirre por meterse ahí salir del área técnica y meterse a los golpes, a final de cuentas no se quiere meter en problemas no lo termina expulsando termina expulsando nada más al brasileño y bueno, después de esta bronca terminaría el partido lamentablemente y lo triste de este asunto es que la bronca, la violencia que se vivió en el partido se vio también reflejada eh, fuera del campo y fuera del estadio universitario porque a las afueras Sucedió lo que nunca es bonito, lo reprobable del fútbol, lo, lo de lo feo, de lo poco feo de este deporte, pues bueno, cuando los aficionados pasan del de amor a la camiseta, del amor al club, a el fanatismo y comienzan a agredir a aficionados simplemente porque le van a otro equipo, porque traen otra camiseta y bueno... Lamentablemente un aficionado de Rayados fue golpeado entre varios aficionados de Tigres y terminaron mandándolo al hospital, durmió en urgencias, en cuidados intensivos y vamos a estar viendo cómo evoluciona esto durante la semana. La fiscalía ya dijo que abrió una carpeta de investigación para ver qué fue lo que sucedió en el estadio universitario, quiénes fueron los implicados y bueno, tomar, ahora sí que meter manos en, en la justicia. Tomar cartas sobre el asunto que sucedió afuera de este partido. Raza, no se ganchen, no se lo tomen muy a pecho. Es fútbol. Los jugadores después de esto se van ellos mismos, a, entre ellos, a agarrar el pedo. Se van, O sea, son amigos, se calientan porque es un partido, pero es parte de... Ustedes no se ganchen, no se peleen. Es una tontería eso del anti caen simplemente en barbaridades y terminamos pareciendo animales en lugar de humanos perdemos la racionalidad muy mal, muy mal lo que sucedieron es reprobable repruebo totalmente las acciones que sucedieron fuera del universitario y los invito a que no vivan el fútbol de esa manera a que lo disfruten como es, como un deporte a que vivan sanamente esto a que haya carrilla sana madreada entre sus compas pero hasta ahí no problemas, no peleas, no pérdida de amistades por fútbol. Señores, hay que disfrutar de lo bonito de este Clásico Regiomontano y no pelear por él. Dicho esto, Racita Tigre, aprovechen para madrearse a los rayados porque los traemos de hijos, señores. Cuatro triunfos consecutivos en Clásicos Regiomontanos. De los últimos 14 solamente han ganado tres. Eh, somos, en fin, somos papá papá es papá y en la ciudad somos los más campeones así que aprovechen para tirar carrilla sana a sus compas rayados pero bueno, con esto estamos llegando ya al final del episodio del día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté hablar para ustedes. Batallé un poquito porque no sé si escuchen, ando bastante enfermo en estos momentos. Me pegó la alergia bruto en estos cambios de clima. Eh, aparte en esta época del año a mí como que me empieza a dar un poco de alergia. Vamos a ver cómo me trata este 2021 con ese tema. Y ya para terminar les dejo nada más rápidamente lo que para mí fueron las claves del partido. Nahuel Guzmán, el jugador que fue el mejor del encuentro y el que terminó dejando que Tigres se llevara el partido. El otro, la otra clave fue el segundo tiempo, los ajustes tácticos que hace Ricardo Ferretti, que le termina ganando la partida a el Vasco Aguirre y como tercero, el árbitro. Factor arbitral que tuvo muchos problemas en el arbitraje, que marcó un penal que quién sabe si era, que no marcó otro que me parece que no era, pero que hay gente que dice que sí y que a final de cuentas fue quien permitió que los jugadores se calentaran a tal grado de agarrarse a chingazos al final, que se le salió de las manos el partido y fue quien llevó a esas instancias el encuentro, me parece a mí, así que esos tres fueron los factores más importantes del encuentro, que al final de cuentas se terminaron llevando los tigres de la autónoma de Nuevo León pendientes en esta semana, porque seguiremos inyectando su dosis de tigres no es Pfizer, no es Johnson Johnson es dosis tigres y estaremos inyectándola aquí en su podcast, a través de cualquiera de las plataformas que escuchen Apple Podcast, Google Podcast, Spotify Anchor FM, o donde sea que nos encuentre Yo soy Pedro García y les agradezco La amabilidad de su atención Que tengan una excelente semana Con Garra Felina Hasta la próxima